0: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy tenemos a una invitada que es una persona súper importante para mi vida y para la de Mariel, y es una amistad muy bonita que compartimos desde hace ya varios años en la que pues hemos podido aprender mucho y desarrollarnos y sobre todo pues saber que siempre está ahí ese alguien que te va a escuchar y que te va a hacer crecer y que te va a aportar un punto de vista único porque déjenme decirles que Alex Kerr, quien nos acompaña el día de hoy tiene de esos perfiles que uno pensaría que es Holly de todos los moles. Pero esta niña, o sea, es, es, sí es ajonjoli de muchísimos moles, pero cada mole en el que está lo domina y lo hace perfecto y aprende de todo y sigue abierta a visitar más moles dentro de esa misma analogía. Ale es ingeniera en innovación y diseño y aparte eh, tiene una gran carrera en el mundo empresarial. Aparte ha emprendido y aparte, <risa> como si no fuera suficiente todo eso, es una gran artista. Ale escribe, tiene su libro, su libro poetiza, es parte, ahorita ya nos platicará de un proyecto increíble que se llama Dos Sonidos, les vamos a compartir sus redes Pero el día de hoy estamos aquí, pues, Mariel y yo contentísimas de poder por fin tenerte de invitada en Reflejo Colectivo, Ale. Bienvenida.
0: Ay, Gracias. Sí, la verdad es que estamos muy emocionadas porque justo cuando estábamos tratando de definir de qué tema hablar con, con Ale el día de hoy, siempre, bueno, a mí por lo menos lo que se me viene a la mente siempre tiene que ser algo con un tinte poético. Porque todo lo que hace ella realmente, como bien decía Jime, se transforma en reflexión, se transforma en arte, se transforma en realmente estar en contacto con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y justo nada más quería compartir que en su página de Dos sonidos ella tiene como propuesta de valor lo siguiente que es transformar las experiencias que te conmueven en palabras para humanizarte. Entonces... A mí se me hace ese texto, se me hace maravilloso y refleja muy bien como la la esencia que ella tiene y el propósito con sus palabras, con sus reflexiones y con todas las cosas que nos pregunta siempre o o las conversaciones que tenemos entre las tres siempre terminan en realmente una introspección y y creo que es lo que ha hecho que nuestra amistad sea tan bonita y tan sólida hasta el día de hoy. El que Ale siempre nos reta a, a ver las cosas de un modo diferente Y y también a preguntarnos y cuestionarnos mil, mil cosas acerca de nuestra vida, de nuestro propósito, de qué hacemos y por qué. Y y a mí también como que me hace muy feliz el el poder decir que Ale es una de las fuentes de inspiración de este proyecto y ver cómo ella con, con dos sonidos ha logrado tocar tantas, a tantas personas, hacer que tantas personas eh, los lean y reflexionen, siento que es algo que a, a Jimmy y a mí nos inspiró muchísimo y pues que el día de hoy esté aquí y, y nos pueda regalar otra pregunta y, y otro, otra, otro tema para reflexionar, se me hace maravilloso. Sé que esta plática va a estar muy, muy, muy interesante. Entonces, <risa> ahora sí para comenzar un poquito eh, Justo como les decíamos, no sabíamos como de, de qué tantas cosas que podíamos hablar con Ale, cómo aterrizarlo. Y, y ella nos, nos aterrizó una pregunta que se nos hizo súper interesante, que te voy a pedir ahorita que, que nos la expliques, Ale, por qué la escogiste y por qué es importante para ti que nos sentemos y platiquemos de esto. Pero la pregunta que nos, que nos hizo es, ¿cuál es tu asíntota? Entonces, bienvenida, Ale.
2: Hola, y primero que nada quería agradecerles en el alma por invitarme. Ustedes saben como lo importante que son para mí, lo mucho que disfruto el platicar con ustedes de cualquier tema, cualquier cosa. Son, son mujeres que tienen un corazón gigante, una mente impresionante, y qué bonito el poder desarrollar este tema que me ha estado persiguiendo estos últimos meses con, con ustedes. Entonces, <risa> regresando a la pregunta que hacía Mariel, ¿cuál es tu asíntota? Quizá puede parecer a, al principio un poco extraño porque pues, asintota es algo que ves en geometría, ¿no? La gráfica, pero vista desde otra for- forma, a lo mejor, como decía Mariel, un poco más poética, uh-huh. <risa> es también esa cosa que se desea y que se acerca de manera constante, pero que nunca llega a cumplirse, ¿no? Entonces, cuando, cuando vi esta definición por primera vez, eh, me, me causó justo una necesidad de reflexión muy grande, porque es es quedarte a pensar en todas esas cosas que tienes como en la cabeza, que son deseos, ¿no? O sea, ¿qué tanto el deseo se aleja de de la realidad que estás viviendo? Y es aplicable para cualquier cosa, es aplicable para una aspiración, para un sueño, para algo que quieres alcanzar profesionalmente, amistosamente, o hasta incluso con personas, o sea, ¿qué, ¿qué tanto tienes personas al lado de ti que nunca llegan a hacer lo que esperabas o, o que no, no están en la forma en la que quisieras? ¿Y qué tanto eso te frustra o te atormenta? Entonces creo que es algo que debes como, bueno, que todos eh, debemos como al menos reflexionar una vez en nuestras vidas, Si es que conocemos qué qué es lo que nos atormenta o qué es lo que queremos con todo nuestro corazón alcanzar y por una cosa u otra no podemos. Y eso es nuestra asíntota.
0: Ay, no, sí, qué padre. Porque justo cuando nos, nos pasaste esta pregunta, yo le di tantas vueltas porque decía, es que obviamente hay a lo largo de nuestra vida siempre estamos buscando, tenemos metas, ¿no? Entonces estamos tratando de, de hacer lo que sea posible o esté en nuestras manos para poder llegarlas en cualquier tipo de ámbito, ¿no? En tus relaciones, en tu trabajo, en tu persona. Siempre estamos como tratando de alcanzar algo. ¿Y qué sucede cuando nos damos cuenta, como bien dices, que, que, que ese, esa meta nunca, nunca se va a lograr alcanzar, ¿no? Como qué emociones pasan en mí o, o qué emociones vivo que que me hacen pues darme cuenta o, o vivir esa decepción, podría ser, porque creo que muchas veces yo he intentado alcanzar cosas y no las logro y la verdad es que siento una decepción como muy grande y, y creo que el, el siguiente paso sería como, bueno, aceptarlo, ¿no? Esta es mi asíntota, esto es esa, esa cosa en mi vida que que voy a buscar y buscar y buscar y nunca voy a alcanzar, entonces ¿cómo voy a poder lidiar con, con esa necesidad que, que no se va a cumplir? Entonces Exacto. cuando hiciste esa pregunta yo le di tantas vueltas porque se me hizo demasiado reflexiva y, y la verdad es que fue un ejercicio muy bonito y, y creo que entonces podemos aquí pues tratar de llegar a una conclusión todas, ¿no? Tratar de ver cuál es la síntota de de cada una. No sé qué qué reflexionaron ustedes con, con esta duda.
1: Pues la verdad es que es... Creo que para mí ha sido como confuso, no como confuso, ha sido muy confuso este proceso de reflexión, porque justo creo que todos pues tenemos muchas asíntotas a lo largo de nuestra uh-huh. vida que van cambiando y se valen, ¿no? Para lo mejor uh-huh. lo difícil es justo despedirse de la que teníamos y darle la bienvenida a la nueva. Y algo que yo he reflexionado mucho es justo la importancia de, este, de no perder esperanza dentro de cada asíntota, ¿no? Porque así como hay una probabilidad de que no sea, pues sigue habiendo una de que sí sea y de que a lo mejor sí llegue a pasar, y es como justo parte de la gran aventura de, de nuestra vida, como lo comentábamos en nuestro capítulo con JP. Uh-huh. <risa> Pero que al final, a veces hasta puede ser muy difícil identificar en qué asíntota estás poniendo tu esperanza en este momento, ¿no? Pero yo creo que la más grande para mí últimamente y la más significativa, la verdad es que ha sido yo misma, ha sido como, este, como un par de esperanzas que tengo en cuanto al cuidado de mí misma con mí misma y de mi relación con mí misma, que me he dado cuenta que muchas veces la verdad es que pues sí me decepciono a mí misma y justo no, no, no cumplo con eso, pero que al final es como un proceso de constante evolución, ¿no? Y que... A veces algo que puede sonar tan sencillo como estar bien contigo mismo, pues no lo es de la forma en la que lo esperas. Entonces, eso es en un principio lo que yo he reflexionado. Ok,
2: wow. Sí, creo que sí las llevé a algo muy profundo y me encanta. Este, Bueno, creo que también retomando lo que dices, Jimé, algo, algo que sucede es que muchas veces estamos en la ecuación equivocada. ¿No? O sea, hay que entender que sí, va a haber cosas a lo largo de nuestra, de nuestra vida, muchas asíntotas, que, que van a impulsarnos, que van a crear en nosotros, tener como este deseo de alcanzarla, pero otra vez te vas a enfrentar o te vas a topar con pared, ¿no? Es, existe este dicho de no me topé con pared, ¿por qué? Porque intenté, invertí tiempo, esfuerzo, es algo que, que deseaba, que anhelaba con todo mi corazón, y aún así... No lo, no lo cumplí, entonces eso genera ese sentimiento de frustración y hablándolo con ejemplos eh, un, uno mío, ¿no? porque se trata también de, de hablar de, de lo que somos aquí, entonces a mí algo que, que me pasaba y que me había perseguido mucho tiempo, era tener esta imagen de yo perfecta, ¿no? yo físicamente hablando con un cuerpo muy bonito, con ese cuerpo que ves en Instagram, con modelos con bla bla bla, ¿no? y entonces eh, cre, creé en mí una imagen a futuro que me encantó, pero esa imagen a futuro ni siquiera era yo, era la imagen, no sé, de, de una modelo o de una actriz o de quien ustedes quieran, ¿no? Y, en, y entonces muchos meses y muchos años yo estuve persiguiendo esa imagen, lograr parecerme a, a esa persona y, y hacía de todo, ¿no? Mucho ejercicio, comer bien, sacrificar cosas, bla, 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 y yo nunca veía que mi cuerpo pudiera transformarse <risa> a esa imagen que tenía en mi cabeza. Y eso generaba en mí, pues además de frustración, pues hasta cierto odio por mí misma, por mi cuerpo.
0: Mm-hmm. Y, es,
2: y es algo muy difícil, es algo muy estresante porque estás tan casado con esta imagen, estás tan seguro de que puedes alcanzarla, y de qué es lo correcto, (risa) Eh, que es es muy complicado lograr entender que esa ecuación estaba siendo una ecuación inculcada, que estaba persiguiendo una imagen que al final no iba a ser alcanzable, porque pues ese no es mi cuerpo y jamás lo va a ser, entonces creo que más bien es entender que crea ciertas imágenes, persigue ciertos deseos y muchas veces no están formados conforme a lo que tú eres realmente. Entonces, mi, mi camino fue a lo mejor como transformar esa imagen de esa modelo en mi imagen, ¿no? Ale en un cuerpo saludable, Ale en, en un cuerpo que ama cómo se ve con ropa y sin ropa y siendo Ale, ¿no? Genuinamente
0: yo. Y ese fue un camino también muy difícil. Qué interesante todo lo que acabas de decir porque creo que justo en justo este fin de semana vi un, un documental en Netflix que se llama Ni, Minimalistas. Uh-huh. Y ahí habla mucho de la influencia de las redes sociales en las aspiraciones que tenemos hoy en día, ¿no? Y cómo me siento muy relacionada con tu asíntota, porque creo que es una, ha sido una de las asíntotas de mi vida, eh, el, el desear o anhelar lo que veo en el otro... Y, y tenerlo en mí, ¿no? Pero la importancia que, que mencionas de, está bien tener una asíntota, pero lo importante es adaptarla a mi contexto, adaptarla a mi persona, adaptarla a mis capacidades, ¿no? Entonces, como este, este cuerpo de modelos que nos venden y, y también el estarnos comparando no solamente con la persona que está al lado tuyo, sino con millones de personas en las redes sociales que ni siquiera conocemos y nunca vamos a llegar a conocer, que nos muestran realidades tan diferentes a las nuestras, contextos sociales tan diferentes a los nuestros, que es imposible poder compararnos con ellos, imposible por completo, ¿no? Entonces, eh, la importancia de tener como un uso de redes sociales más, es, como más este, Sano. responsable, asano. Ah, no, y, y eso nada más te va a servir a ti, ¿no? Porque entonces, desde que yo sé bien cómo usarlas y cómo eh, usarlas me va a permitir como desarrollarme y ser mejor, pues así es cuando puedes convivir con ellas de manera sana. Si no, mejor abstenernos o aprender a usarlas, ¿no? Porque creo que es algo que igual nunca nos enseñan, cómo, cómo usarlas y cómo tener una relación sana con ellos. Pero entonces, esta síntota creo que, si no es que todas las mujeres la hemos tenido alguna vez en nuestra claro. vida, seguramente la mayoría, ¿no? En dentro de nuestro propio este, contexto. Pero sí, qué importante, ¿no? El, el no compararnos y el ajustarlas a lo que realmente podemos llegar a dar o podemos llegar a ser ¿no? Y, y, y estar felices con eso y aceptarnos y amarnos. Pero sí, definitivamente ha de haber sido un proceso súper largo y yo creo que lo he compartido. <risa> y... Bueno, yo igual quería decir que cuando me puse a analizar esta pregunta se me vinieron tantas, tantas cosas a la mente que lo primero que pensé fue en algo muy abstracto y dije felicidad, ¿no? Algo que siempre estoy buscando y, y nunca llego a tener como de manera plena es la felicidad y, y después dije como, bueno, vamos a aterrizarlo un poquito más y, y creo que se, se relaciona un poquito igual con lo, con lo que decía Jimé y mi asíntota creo que la definí en como autoconocimiento. Siento que está wow. en lo que he estado durante los últimos dos años de mi vida en terapia y, y no he querido parar, y mucho menos ahorita que está la pandemia. Pero he estado dos años realmente dedicándome a conocerme, a ser vulnerable, a exponerme a mi, frente a mí misma, obviamente, pero y tratar de conocerme y aceptarme y quererme y, y es algo muy difícil porque entonces siento que he avanzado y que he mejorado y de pronto sucede algo en mi vida o sucede la pandemia en la cual no puedo escapar de estas como emociones o de estos pensamientos que me hace sentarme y, y me decepciono. Sí llegó una, una como época en la pandemia en la que dije, pensé que había avanzado, pensé que este año no había sido en vano en la terapia y de pronto me doy cuenta que me sigue afectando lo que pensé que ya había trabajado me sigue afectando lo que pensé que ya había superado y, y me doy cuenta que me desconozco, ¿no? Entonces, justo en, durante varias terapias lo platicaba y, y me decía a mi terapeuta que, que es normal que nos siga afectando algo que es muy sensible para nosotros y que no tenemos que como eh, castigarnos porque nos siga afectando, porque pues somos seres humanos, ¿no? Pero el chiste es que igual nos nos demos cuenta del avance que ha habido, o sea, el que te sigue afectando te va a seguir afectando hoy como mañana, pero el chiste es hacerlo de de manera más consciente y saber que sí ha habido un trabajo detrás de él y que no estás parada en el mismo lugar que estabas parada ayer o hace un año, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi asíntota en la que más estoy enfocada ahorita y en la que más he llevado, como me, me he trabado durante estos últimos años. Y sé que va a ser una asíntota que nunca voy a lograr completar o nunca voy a lograr manejar o nunca voy a lograr hacer mía por completo. Pero el chiste creo que es el que yo pueda hallar ahorita este, maneras, ¿no? como bien decían, de, de lidiar con ella y de no estar decepcionada, sino de aceptar esa que esa cosa nunca se va a cumplir. Y creo que es lo que ahorita me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? No sé qué opinen
1: yo, yo, yo creo que relaciono mucho esta última parte que dices con lo que reflexionaba sobre la esperanza, porque sí. creo que justo, aunque nunca vaya a ser nuestra por completo, porque pues influyen cosas que a lo mejor no podemos controlar al 100. Creo que justo sí hay maneras de cada vez acercarse un poquito más a su final, ¿no? Recorriéndola como una trayectoria y como cada vez ir cubriendo más de su trayectoria. (risa) Eso lo relacioné un poco. Ok, yo yo la verdad
2: es, es algo que todos los días sigo como preguntándome y cuestionándome y la verdad esto a veces también es muy tormentoso porque justo te das cuenta que hay demasiadas, demasiados factores a tu alrededor. Uno, que no puedes controlar o dos, que, que por algo tienes que cambiar o que no están sucediendo, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, también también está bien a veces como entender que las cosas que están fuera de tu control van a existir siempre. Y, y, eso, y eso que va a existir siempre va a ser quizá ese factor que te va a impedir como alcanzar esa síntota o más bien transformar esa asíntota en algo alcanzable, pero ¿cómo lidiamos con esta frustración? O sea, ¿cómo, cómo entender que... que Entender y aceptar. Creo que la parte más difícil es, muchas veces nosotros podemos entenderlo como, como seres humanos, pero no lo podemos aceptar en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué yo tengo que vivir eso, pasar por esto? O ¿Por qué yo no lo puedo alcanzar? Entonces, uh, no sé, ahorita traigo como justo mucho este dilema en muchos factores de mi vida, todo, todo se me movió, entonces... Es, es también como parte de, creo, vivirlo, entenderlo y conocerlo. Porque también algo, algo que me pasaba era que simplemente lo ignoraba. Porque es más sencillo. Porque esa frustración, se, se pues la lidia es más fácil si la ignoras. Si solo pasa y se esconde en tu estómago, en alguna parte de tu pecho y listo, ¿no? Pero luego me di cuenta que eso me estaba causando mucho... Mucho dolor internamente Por cualquier cosa lloraba Por cualquier cosa explotaba Estaba súper irritable Y entonces ahí me di cuenta Traigo algo atorado Y no es algo atorado de un día Es algo atorado de años Es frustración que se ha ido convirtiendo En inseguridad, en, en, en enojo no y, y aquí es donde te das cuenta Que tienes que nombrar los sentimientos Tienes que identificar ¿Qué es lo que te está frustrando tanto? ¿Qué es lo que no estás logrando alcanzar y te está causando como este dolor, ¿no? Y es un proceso que da miedo porque no estamos acostumbrados a sentirnos, a escucharnos y da mucho miedo pensar qué podemos descubrir dentro de nosotros. Entonces, como que este tema es un tema gigantesco que te puede llevar a muchas cosas, que, que te puede llevar como a cuestionarte justo en dónde estás parado y si estás parado en el lugar en donde quisieras y bla, 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 y así podría seguir, pero (ríe) no se trata de eso, sino se trata de de justo entendernos.
0: Sí, y como, bueno, algo que siempre dice Jimé en los (ríe) capítulos y que ya se me, siempre, o sea, me hace mucho clic, es justo esto que mencionabas, ¿no? O sea, si no lo hablas, si no lo dices y lo ignoras, después... Lo inconsciente se vuelve consciente, ¿no? O sea, como tu cuerpo te habla y te dice, hay algo que está mal, hay algo que tienes que eh, tratar, hay algo que tienes, que te está hablando y que tú estás ignorando, ¿no? Y que en, en una época como ahorita, igual que hablábamos en el episodio pasado con JP y nos decía, la pandemia es un momento... Magnífico, porque nos está dando la oportunidad de realmente hacer introspección. Hay que aprovecharlo, hay que aprovechar que tenemos el tiempo, y aprove- hay que aprovechar que nos está forzando a tener espacios con nosotros mismos y, y poder cuestionarnos, o sea, no es una, una simple, que no, no, no es tan simple, pero una pregunta, ¿no? Como, ¿cuál es tu asíntota? Creo que de ahí puedes partir a todas estas otras preguntas que estabas haciendo, Ale, y que una de ellas igual porque decías como, ¿estoy en la correcta ecuación? ¿Estoy rodeada de la gente que me va a ayudar a conocerme mejor? ¿Estoy en el trabajo que, en la ecuación del trabajo que, que me permite alcanzar mis objetivos? ¿Estoy ahorita trabajando mis relaciones como me gustaría trabajarlas o no? O sea, te te permite abrir como varias, varias, varias preguntas que te van a hacer que te conozcas mejor a ti mismo y hacer que mejoren tus relaciones y hacer que que la relación contigo mismo mejore, ¿no? Entonces, sí, se me hace súper importante el que, y que es muy difícil, ¿no? Pero el que realmente nos pongamos esta tarea de conocernos, Y de aceptar, ¿no? Como bien decías, porque una cosa es conocerlo y otra cosa muy diferente y muy difícil también es aceptarlo, es aceptar un, no lo voy a llegar a alcanzar nunca, pero ¿por qué, no? Y y que esta motivación de la que hablaba al principio, Jimé, de que no perdamos la esperanza, que esta motivación siempre esté latente y que siempre nos nos invite a conocernos más y a seguirnos preguntando y, y a levantarnos después de una decepción y seguir pues, conociéndonos, ¿no? Que se me hace claro.
1: Sí, exacto, exacto. Y siendo súper consciente, como, como decías tú, Ale, de la, sobre lo que no podemos controlar, ¿no? También mm. en este como autodiagnóstico de lo que más nos mueve, lo que más nos motiva, ¿no? Porque al final sí es como un motivador intrínseco esta asíntota que nadie va a entender más que nosotros mismos. Pues justo sí, valorar que a lo mejor nos tocó una familia que no es nuestro mejor aliado, pero no podemos hacer mucho en un principio a lo mejor, ¿no? Porque dependemos por X, Y o Z razones y a lo mejor no nos podemos y no es tan fácil como decir pues me busco otra familia, adiós, ¿no? <ríe> Entonces, o me busco otro trabajo o me busco otro cuerpo, ¿no? Entonces creo que justo con esto de la esperanza a lo que me refería es o sea digo obvio no vamos a estar ahí como se dice pues molestando y molestando a la misma asíntota que que pues tiene un futuro inalcanzable y que nuestros esfuerzos al final serían en vanos y hasta tóxicos con nosotros mismos ¿no? Sí. sí. Entonces, justo a lo que me refería es la esperanza de buscar otro tipo de asíntota que sí sea como que el final de esa asíntota, aunque sea esté en constante evolución, que esas paradas que vayamos haciendo sean sanas para nosotros. Y que sea como tú pusiste el ejemplo perfecto, Alan, ¿cómo has mejorado la relación con tu cuerpo a partir de pues una ecuación justo que ya es benéfica para ti? ¿No? Sí, y es, y es que justo, que
2: qué tanto esto que estoy persiguiendo es, es algo que me encasilló y estoy aferrado a eso, ¿no? O sea, es, es algo que ya, yeah, mi, mi fijación es llegar a ese objetivo y no estoy volteando a ver todo lo demás o qué hay alrededor, ahí creo que nos perdemos mucho porque pues, so, al final otra vez, somos seres humanos, nos encaprichamos muy rápido, nos aferramos muy rápido y, y nos casamos con lo que creemos en ese momento muy rápido, entonces perdemos esta capacidad de apertura de ver realmente que estamos rodeados de oportunidades estamos rodeados como de cosas que podemos tomar, pero no, estamos tan aferrados a esa asíntota que no no queremos como voltear a ver algo más o imaginar que podemos cambiarlo desviarlo quizá a algo, algo distinto o sea, y, y esto también pasa mucho les decía al inicio con personas ¿no? o sea que tanto nos aferramos a gente que está al lado de nosotros que, aparte de que no nos aporta, queremos que a fuerza sea algo, ¿no? O sea, yo quiero que esta niña a fuerza sea mi mejor amiga y quiero que todos los días hagamos esto y quiero que bla, bla, bla. Pero, ¿ella quiere eso también? O, o al revés, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, lo pienso con encontrar un compañero de vida. Pues, ¿cuántas veces nos hemos topado con hombres o con mujeres o quien, con quien tú quieras que quieres que sean de cierta forma y quieres que se adapten a, al, al checklist que tienes y eso te frustra, te frustra porque vas por la vida pensando y calificando a la gente y diciendo, ah, cumple con esto no, cumple con esto, sí, órale se queda, se va, ok, qué chingón pero a dónde te va a llevar esto qué tanto te está alejando, acercando de la gente realmente valiosa para ti y que tiene que estar en tu vida para enseñarte algo entonces No sé, o sea, creo que que las asíntotas te pueden desviar mucho de de tu misión de vida, de tu camino, justo porque somos personas muy aferradas. No no tenemos esa, esa, no sé si llamarlo humildad de decir voy por el camino equivocado, voy a voltear a ver otras opciones.
0: De analizar, ¿no? O sea, de de, de permitirnos parar y, y analizar... ¿Cómo están mis asíntotas el día de hoy? Y esta podría ser algún cambio o me estoy aferrando a alguna de ella o está la ecuación como mal planteada. Y creo que algo que dijiste ahorita que se me hizo muy interesante es que entonces las asíntotas no solamente eh, parten o, o tienen... Como giran, no, no solamente giran en torno a mí y mi relación y mis expectativas, sino que yo también puedo ponerles asíntotas a, a las personas que me rodean, ¿no? O sea, como bien decías ahorita, eh, esa persona o ese compañero de vida o ese amigo, yo le estoy fijando una meta y un objetivo que yo quiero que él que alcance para poder claro. estar conmigo o para poder yo estar al 100 con esa persona, ¿no? Pero... ¿Qué onda? ¿Qué, qué? Y que sí lo hacemos muchas veces, ¿no? Y que sí yo sí me he encontrado como con estas eh, expectativas que pongo de una relación, esas expectativas que pongo del comportamiento que la otra persona pudiera tener conmigo. Y ahí es donde aún más tenemos que parar y decirnos, estas expectativas, esta síntota que estoy haciendo de esta persona es alcanzable porque es su personalidad, porque es lo que él quiere, porque es lo que él me puede aportar, me puede dar. Y creo que, wow, eso no lo había pensado y creo que es impresionante, ¿no? Cómo podemos eh, crear justo estas expectativas y, y aferrarnos a ellas y, y no darnos el tiempo de analizar si estamos pidiendo algo aceptable o factible o o nos estamos dejando volar la imaginación muy cañón y por eso vienen aún más decepciones, ¿no? Decepción tras decepción y y pues va a ser una vida muy compleja, ¿no? El, El no aceptarlo y el no permitirnos realmente construir relaciones sanas con nosotros y con los demás. Sí, y es que te generas expectativas de
2: algo de algo imaginario o sea, de algo que no es real que tú solo formaste en tu cabeza, creaste, estipulaste y, y listo. Esas expectativas imaginarias, pues te van a causar mucho sufrimiento porque al final es algo que tú te creaste y le creaste a otra persona. Pero pues la otra persona ni las conoce ni sa- ni sabe qué onda, ¿no? Ni Entonces, idea. o sea, no está mal crearse expectativas porque al final es algo uh-huh. es o sea, acto consecuencia, ¿no? Tienes una relación y esa relación pues va a generar <risa> acciones y vas va a generar que esperes algo este a fuerzas o sea, las expectativas siempre van a existir pero creo que se convierten en algo tóxico o que ya no son sanas cuando justo están basadas en algo pues imaginario
1: sí. y luego lo más difícil es imaginar como que diga, es identificar muy bien como esas pues qué tan imaginarias son esas expectativas cuando salen de nosotros, ¿no? Es muy es difícil identificarlo porque, como decían, nos casamos con que pues, es una expectativa válida porque a lo mejor salió de nosotros mismos cuando en realidad para nada, ¿no? Y ahí pues algo clave también sería la empatía. Pero también creo que a veces es, es muy, muy común también caer en el otro extremo en el que no sabemos ni siquiera identificar qué asíntota tenemos, ni en cuál escogemos creer, ¿no? Ahora igual con todo, de repente, pues ahora más en la pandemia han venido momentos de energías muy bajas, ¿no? De muy poca motivación y eso, bueno, mínimo en mi caso, en esta, con esta pues, reflexión de las asíntotas, sí he dicho como, bueno, o sea, hoy no tengo ganas ni siquiera de pensar si tengo una síndota o no, no hoy el sentimiento es tan fuerte, hoy tengo que trabajar y hacer mil cosas que no quisiera estar haciendo en este momento, pero que tengo que hacer y ni siquiera me quiero concentrar en eso, no y también eso digo de repente se vale, pero igual he aprendido mucho lo fácil que es descuidarse a uno mismo, no y justo en cómo vamos como pues quitándole la importancia a este tipo de preguntas e introspecciones tan importantes es parte de pasarlo al inconsciente como decíamos al principio ¿no? entonces
0: igual solo quería compartir eso no, sí, sí, por completo o sea, se me hace muy muy valioso el que Obviamente haya un balance, ¿no? O sea, no, no todo el día, si son temas que a nosotros nos cuestan mucho trabajo, no todos los días vas a estar preguntándote cosas, ¿no? O, o, o presionándote a encontrar respuestas y, y a... Pues tocar cosas que, que, que sin lugar a dudas son importantes para ti, sin lugar a duda mueven emociones, ¿no? Y mucho menos como en, en un momento tan, tan importante como es ahorita en la cuarentena en la que pues sí estamos expuestos a más cosas que antes podíamos ignorar, ¿no? Que antes pasábamos y, y decíamos, no quiero hablar de esto y me voy a salir y me voy a distraer con cualquier otra cosa. Porque era lo que hacíamos, o por, por lo menos esto es algo que a mí me ha pegado mucho en la cuarentena, como el, estoy enfrentándome a cosas que ignoraba y que estaban en mi inconsciente y que dejé por muchos años ahí como encerrado, ¿no? Pero ahorita es el momento en el que puedo trabajarlo. Pero si hoy no siento que quiero trabajarlo Y si hoy siento que no me quiero cuestionar cosas Está bien No lo hagas Pero justo encuentro este balance en el cual Puedas tener una vida tranquila Pero al mismo tiempo puedas Darte ese espacio realmente Y, y reflexionar y buscar un crecimiento Tanto en ti como en tus relaciones Entonces sí, ese balance se me hace Súper, súper, súper importante en, en todas las cuestiones de, de nuestra vida Pero... Quería decir que entonces aquí veo como varias, de todo lo que hemos hablado, como varias, varios pasos o, o varias eh, cosas en torno a la asíntota, ¿no? Porque entonces una es, ¿cómo logro identificarlas, no? O sea, el, el realmente forzarnos a, a, a identificar cuáles son esas asíntotas y después decir un, están planteadas de un modo sano que tenga relación con quién soy y con quién puedo llegar a ser o, puedo, o lo que puedo llegar a dar. Y, y también, como el entonces, cómo puedo ajustarlas. No, entonces, sí es un camino que creo que va a ser muy, por lo menos para mí, sí es, es difícil, pero creo que es, es un camino que nos va a permitir hacer como un o, o generar un autoconocimiento de nosotros y de nuestras relaciones súper, súper, súper bonito. Y, sí. y está padre que nos lo regale esa ley y que podamos justo partir de esa pregunta tan que parece muy sencilla, pero de una misma pregunta salen mil cosas que reflexionar alrededor de ella.
2: Justo, justo. Y pues también no ser tan duros con nosotros mismos. Muy probablemente no vamos a encontrar la respuesta en el momento uno que nos lo preguntemos, <risa> más si no estamos acostumbrados a tener estos momentos de, de introspección. Entonces, pues entender que es poco a poco y entender también que cada quien va a su tiempo y a su ritmo. Y... Ahorita, por ejemplo, algo que nos está empujando mucho A, a sentirnos cansados, a sentirnos sin, sin motivación Pues sí, es la contingencia y es algo que está fuera de nuestro control O sea, eh, algo que me, me ha costado mucho entender es eso Y lo mencionabas también tú, Mariel eh, Como que yo tenía ciertas expectativas y, y logros Que se vieron frustrados por esto, ¿no? Porque tenías que estar encerrado, porque ya no podías salir, porque bla, bla, bla Y entonces, ¿qué tanto también yo...? Eh, aún le cargo más peso, ¿no? O sea, está este factor que no puedo controlar, pero además estoy yo castigándome porque no lo estoy cumpliendo. Entonces, eh, todo es poco a poco, es entender que sí, somos personas en constante movimiento, que hay que estar en constante construcción, pero no es una línea en pendiente hacia arriba. O sea, hay que tener momentos de crecimiento, buscar un, una línea <risa> recta de estabilidad, cimentar uh-huh. lo que aprendiste, descansar, no hacer nada, descansar, ¿no? Tener tiempo para ti, y ya cuando otra vez hayas recargado pilas y estés listo, órale, otra vez, crecer ¿no? O sea, yo veo, yo no veo la vida como una pendiente hacia arriba, <risa> sino como más un zigzag, ¿no? O sea, subes, aprendes, descansas, vuelves a subir, y así sucesivamente, hay que tener momentos para todo, Y y eso es como algo muy sano, o sea, el el despertar y decir no tengo ganas de nada, pues no hagas nada,
1: ¿no? Claro, sí, es justo, me acuerdo mucho de una, no me acuerdo cómo se llama este señor que propuso un modelo de cómo aprendemos las competencias, (ríe) ya salió la (ríe) gemena pedagoga, pero este señor dice que bueno, para empezar, las competencias solo se aplican. Es, es este término que ahora está muy de moda, las competencias, ¿no? Y mm-hmm. que en todos los colegios sí es como, sí, hay que desarrollar competencias blandas. Pero este señor dice que comenzamos siendo inconscientemente incompetentes y acabamos siendo consciente, inconscientemente competentes. Él nos dice que el primer paso para desarrollarla es darnos cuenta que tenemos que desarrollarla, ¿no? Darnos cuenta que tenemos que pensar en este caso, en que tenemos que reflexionar sobre nuestra tal la que queremos trabajar en este momento la que estamos trabajando pero no nos estamos dando cuenta la que estamos trabajando pero tenemos que dejar de trabajar porque a lo mejor no es la mejor dependiendo del contexto de cada uno de nosotros para que después ya en nuestra vida ya no tengamos que ser conscientes sobre este proceso sino que ya lo hagamos tan nuestro que sea algo de n- en nuestro día a día ¿no? pero justo oh. se empieza siendo consciente de que se tiene que hacer ¡Oh! ¿Qué interesante! <risa> Sí, luego les voy a buscar la fuente y se las ponemos por ahí en nuestras redes. Pero sí, es es muy interesante. Y justo con eso les comparto que ya estamos llegando al cierre de nuestra plática tan interesante. Entonces, no sé si tengan algún aprendizaje clave o conclusión que nos quieran compartir.
0: Pues creo que yo me quedo justo con... Obviamente, la importancia de identificar nuestras asintotas partiendo de pues, cuestionarnos, cuestionarnos y tratar de, de indagar un poquito en, en nosotros. Y también algo que me, como que me movió mucho en el momento en el que yo hice este ejercicio es una vez que ya la identifique, cómo puedo convivir con ella de un modo sano, ¿no? O sea, cómo puedo aceptar que es algo que no voy a alcanzar, ¿no? Como, como bien les mencionaba la mía, es como el autoconocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo no ser dura conmigo misma? Y saber que es que estoy en un proceso interminable y que si me sale algo mal, o lo que ya había aprendido, como bien decía Ale, ¿no? O sea, es, es como un, un zigzag. Si lo que ya aprendí, tal vez fallo otra vez, pues es proceso, es parte de mi proceso de aprendizaje, y no, como no vivir un duelo tan grande y no ser tan dura conmigo misma. Entonces sería eso, como démonos el tiempo de identificar esta síntota y una vez que la tenemos identificada, seamos muy nobles o seamos muy muy lindos con nosotros mismos en que es un proceso, ¿no? Y, y Y que pues vamos a vivir con ella tal vez toda la vida y si no hay que ajustarla, pero en que pues es parte de la esencia del ser humano y hay que vivir con ella, ¿no? Entonces yo me quedo con con esas dos cosas.
2: Ok. Yo me quedo con muchas cosas, pero (risa) eh, pues creo que me gustaría dejarlos con una pregunta relacionada, relacionada con esto, obviamente, o sea, ¿qué tanto este deseo, el que sea, como sea, me aleja de mi realidad? Creo que de ahí, partir de ahí podría ser mucho más sencillo porque pues, es invitarte a conocer en qué realidad estás y pues, cuál es ese deseo que por algo no se está cumpliendo. ¿no? Entonces, es, es mucho de valentía, es mucho de coraje, de humildad, de re, porque pues, les digo, yo me enfrenté a esto, o sea, yo tenía muchísimo coraje, tenía muchísima rabia de decir, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo llegar, ¿no? Es es a veces muy complicado el aceptar que que pues es un no, y y ok, pues es un no, y lo sueltas lo lo perdonas, lo aceptas lo entiendes, (ríe) y órale a seguirle, ¿no?
1: Entonces ese sería como mi
2: mi aprendizaje
1: Ay, muchas gracias Ale Sí, yo justo creo que acabo de pensar en mi aprendizaje clave uno que acabo de lo acabo de construir, pues no era lo que había pensado que iba a decir originalmente, pero creo que también es muy importante hacer un análisis de qué tan nuestra es esta asíntota, esta meta, o qué tanto es de alguien más que nos puso sobre nosotros y nosotros estar conscientes sobre eso, ¿no? Que digo, igual tiene que ver con este análisis que tenemos que hacer de la misma, de este mismo deseo que queremos demasiado, pero... Creo que justo hemos platicado en muchos capítulos la importancia de sernos fieles a nosotros mismos en nuestro actuar, ¿no? Y ser íntegros y congruentes en ese sentido. Entonces creo que eso es lo que yo más me llevo. Igual iba a decir la importancia de, de la valentía en este proceso de la empatía con uno mismo. Y pues bueno, muchísimas gracias a las dos, gracias a todos nuestros oyentes. y Pues recuerden, cuando las voces suenan, reflejos llevan.
0: Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.